0: Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos para mais um momento onde estamos estudando a Palavra de Deus e estamos falando de um assunto tão sério, na doutrina da salvação, estamos estudando a palavra de Deus. Uma doutrina onde se estuda num seminário, mas nós estamos estudando no encontro com Deus. Numa linguagem simples, onde podemos ouvir uma, duas, três vezes, se não entendemos bem, mas a linguagem que estamos trazendo o assunto, tem sido de fácil compreensão para todos nós. Nós estamos falando na doutrina da salvação, do primeiro, a primeira doutrina dentro da doutrina da salvação. Doutrina é ensinamento e nós estamos falando sobre a depravação total. O estado do homem sem Deus, o que a queda fez com o homem, o que o pecado fez com o homem e por que é importante e necessário nós estudarmos esse, esse assunto, esse tema. Queridos, muitos hoje já não dão valor mais à obra de Jesus na cruz, Muitos já não valorizam o sacrifício de Jesus. Outros, por falta de entendimento. E hoje o relativismo que se vive, se eu não mato, não roubo, eu não estou cometendo pecado. Então nós avaliamos os homens pelos homens. E já aprendemos aqui que não é desta forma que Deus vê. Foi tão sério o pecado do homem que Deus precisou ele mesmo, na pessoa do Filho Jesus, descer à terra para resolver esse problema do homem, o problema do pecado que iria levar o homem para o inferno. Então o pecado mata, o pecado destrói, e nós precisamos ter temor a Deus e entender sobre o pecado. E nós estamos falando do pecado pessoal. Ninguém vai responder pelo meu pecado. Eu tenho responsabilidade sobre o meu pecado, porque o pecado é pessoal. Ele nasce em mim, eu nasci com ele. A minha natureza foi corrompida pelo pecado... Então eu tenho responsabilidade sobre o meu pecado. Então o segundo aspecto do pecado em nível pessoal, como ele é mostrado na palavra de Deus, não se refere aos atos, mas sim à natureza que produziu esses atos. É como uma árvore... Quando nós vemos os frutos daquela árvore, o fruto não veio do nada. O fruto veio por conta da natureza daquela árvore. Então os nossos pecados, eles não nascem do nada. Os nossos pecados, eles brotam na nossa vida porque existe uma natureza. A nossa natureza foi corrompida. Quando pecamos, é porque estamos manifestando o que já existe na nossa natureza. Então, perante Deus, a natureza pecaminosa de cada pessoa é que é a grande responsável. Eu sou responsável pelo meu pecado? O pecado é pessoal por quê? Porque a natureza pecaminosa também deve-se a mim, a cada um de nós. Quando Adão foi criado, quando Adão foi colocado no Jardim do Éden, ele era uma pessoa total, com uma personalidade rica e completa. Adão foi criado completamente inocente com potencialidade para o mal, entretanto ele não era pecador e ele não possuía a natureza pecaminosa, Adão foi colocado no jardim e veio a ele, foi dado a ele um teste para a sua obediência e o que aconteceu com Adão? Adão sucumbiu à tentação de Satanás comendo o fruto proibido e como consequência, a natureza foi mudada de completa inocência para outra confirmada no pecado. Olha que triste, a natureza de Adão antes do pecado, uma natureza de completa inocência, agora foi transformada, foi confirmada no pecado. Se me permitirem usar um exemplo bem simples, eu diria que a natureza de Adão no jardim era como a de uma gelatina ainda não congelada. Mas quando ele pecou, a natureza de Adão foi congelada naquela forma e tornou-se pecaminosa. Uma vez tomada a forma permanente tornou-se inalterável e imutável, dissociada da graça divina. É um assunto muito triste. A natureza de Adão, depois da queda, ficou caracterizada pelo pecado. Estamos falando agora da natureza do pecado no coração do homem. Quando Adão produziu frutos, esses frutos foram chamados por Deus de frutos pecaminosos. Adão podia então fazer coisas boas. Podia amar a esposa, a mulher, podia cultivar a terra com carinho, ser bom pai, ser bom cidadão na sociedade a qual pertencia. Mas quando visto do, prima, do prisma de Deus, do prisma divino, tudo que provinha da sua raiz natural era pecado para Deus. Sendo assim então, sendo a raiz corrupta, o fruto trazia a corrupção dessa raiz. Meus amados... Na obra da criação, Deus estabeleceu o princípio, temos falado muito isso, de que cada grupo gera segundo a sua semelhança, cada semente produz de acordo com a sua espécie, cada um deveria produzir de acordo com a sua própria espécie. Quando Adão e Eva geraram filhos, os filhos eram a sua imagem, a sua semelhança. Primeiramente, a imagem de Deus, mas agora Adão criado a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 5, os filhos que Adão passou a ter, agora já eram a imagem de Deus. Do próprio Adão. Na epístola aos Romanos, Paulo fala da natureza que existe em cada um pelo nascimento natural. Olha o texto da palavra de Deus, Romanos 7,25. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 8, 2 diz assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Assim, queridos, a lei do pecado, Romanos 7, 25, e a lei do pecado e da morte, Romanos 8, 2, são o princípio, em outras palavras, a natureza que opera através de um indivíduo não regenerado, do indivíduo que não nasceu de novo. Os frutos da natureza do homem são caracterizados por Deus como o pecado e a morte. Em Romanos 3, dos versículos 10 ao 18, nós vamos gastar aqui um pouquinho, mas vamos ler um pouquinho. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo nomeia alguns dos frutos da carne assim. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, a urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Novamente em Gálatas. Capítulo 5, o apóstolo também mostra as obras da carne, que faz parte da natureza humana, desde o nascimento. Olha os versículos 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Misericórdia, meu Deus, olha o que o pecado fez com a natureza do homem, Todo homem é potencialmente capaz de produzir todos esses tipos de pecado. Por quê? Porque a natureza do homem foi corrompida pelo pecado. Então, um pecado, quando nós o cometemos, não é por nada. Ele não veio do nada. Não foi do acaso. Ele vem de lá da nossa natureza que foi comprometida, corrompida com o pecado. Quando nós lemos essas passagens, nós vemos Paulo apresentando esta verdade. O homem não é culpado apenas pelo pecado pessoal e, portanto, possível de condenação, mas tem dentro de si uma natureza pecadora que inspira e produz pecados pessoais. Então é mais do que cometer pecado... É uma natureza que nos inspira e que produz os pecados pessoais. E por causa dessa natureza, o homem está sujeito a julgamento. Amados, há um terceiro aspecto do pecado, citado em Gálatas 3.22, diz assim, Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. A expressão sob o pecado refere-se à condição em que o homem se encontra por um ato de Deus. O homem, além de ser culpado pelo pecado pessoal e por abrigar uma natureza pecaminosa dentro de si, ele foi também colocado por Deus em situação de pecado. Nós encontramos mais uma vez essa verdade apresentada pelo apóstolo, o apóstolo Paulo, em Romanos 3:9. Olha o que diz: Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O homem no jardim do Éden achava-se em estado de inocência ainda não testada. Era um estado que tornava possível a convivência com Deus. Um estado em que a retidão era alcançável, mas ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, foi colocado em estado de pecado. Aquela era a sua condição, seu ambiente. Você é da terra e vive no seu ambiente. Todo o seu ser é condicionado à atmosfera onde vive. O homem pela criação foi destinado a viver na esfera de Deus. Entretanto, quando desobedeceu a Deus, todo o seu ser foi mudado e se encontrou em uma atmosfera completamente diferente. Sua vida agora está de acordo com essa atmosfera a qual foi atirado pelo seu pecado. O homem não é apenas pecador pela prática e pela natureza, mas Deus encerrou, ou Deus colocou todos os homens em estado de pecado. E por decreto divino, queridos, Deus enfechou a todos na incredulidade para que pudesse ter misericórdia de todos, a fim de que a graça divina pudesse ser manifestada aos homens. Ele colocou a todos em uma mesma classificação ou categoria, impondo aos homens a condição de pecado para poder remir os pecadores. Se você se recusar a aceitar o julgamento divino... E a sua declaração de que você pratica o pecado e possui uma natureza pecaminosa, tendo sido colocado em estado de pecado, não haverá redenção possível. Então nós estamos aprendendo na palavra de Deus, este primeiro grande fato que contribui para a nossa compreensão da doutrina da depravação. Os homens estão... Debaixo do pecado, por causa da, da natureza do pecado, por causa do pecado pessoal. Agora eu pergunto: o homem não precisava de um redentor? O homem não precisa de um redentor? O ser humano não precisava de um salvador? O ser humano não precisa de um salvador. Por esta razão, Jesus veio à terra. Por esta razão, Deus enviou Jesus para pagar uma dívida que todos nós nascemos com ela por causa do pecado de Adão. Por isso... A depravação total do homem alcançou a minha, você. Já encontramos Jesus? Já recebemos a Jesus? O único problema, a única razão de Deus enviar Jesus para a terra foi para buscar e salvar o homem que havia se perdido. E agora o único meio de sairmos desse estado de pecado e de depravação total é através de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e querido Pai, muitos de nós, aqueles que ainda não conheciam essa doutrina, estão estarecidos como eu fiquei. E nós já começamos a valorizar a obra da graça revelada em Jesus. Começamos a entender agora. Por que o Senhor precisava enviar Jesus. Por que Jesus morreu há dois mil anos atrás. E a morte dele há dois mil anos atrás. Continua alcançando homens nesta geração. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para resolver o problema de todo homem que estava encerrado debaixo do pecado, todo ser humano, antes de Jesus, depois de Adão e depois de Jesus até chegar a mim e àqueles que oram comigo nesse momento. Nós começamos a entender e já agradecemos a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo ter vindo morrido na cruz, para pagar uma dívida que ninguém poderia pagar, porque o estado do homem encerrado debaixo do pecado, somente alguém santo, sem a semente de Adão, poderia vir à terra para pagar a nossa dívida. Muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, não desista de se expor à palavra. No próximo encontro, nós estaremos falando sobre o pecado de Adão: trouxe morte, morte espiritual, morte eterna. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de morte. Querendo o nosso bondoso Deus, estaremos de volta na segunda-feira com mais um Encontro com Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, teremos o reencontro com o Gabriel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus. Nos encontraremos. Até lá. Jesus!